0: Der FEMA-Podcast. Redakteur am Mikrofon Benjamin Trimborn. Herzlich willkommen zum FEMA-Podcast, dem Podcast eurer Versicherungsmaklergenossenschaft. Ja, heute haben wir die Frau Dr. Fee von KPMG zu Gast, die ich auch gleich mal begrüßen möchte. Hallo Frau Dr. Fee.
1: Ja, hallo Herr Trimborn.
0: Ja, schön, dass Sie sich nochmal die Zeit hier genommen haben. Nach dem BAV-Kongress, da hatte ich Sie ja gleich gefragt, weil Ihr Thema sehr interessant war. Leider waren da die, die Räumlichkeiten nicht so gegeben, wie es jetzt für eine Podcast-Aufnahme jetzt gebraucht hätte. Deswegen haben wir jetzt diese Aufnahme hier per Teamsitzung gemacht. Aber ich denke mal, von der Qualität her wird das passen.
1: Ja, bestimmt.
0: Okay. Ähm, sagen Sie mal, ich habe jetzt wieder gehört, Mensch, die Frau Dr. Fee von Versicherer XY, brauchen wir jetzt ja nicht erwähnen. Ähm, sagen Sie doch noch mal, was Sie jetzt genau machen.
1: Ja, genau. Also ich war in der Tat ja lange in der Versicherungswirtschaft beziehungsweise da im Umfeld. Ähm, bin jetzt allerdings auch schon wieder seit über zwei Jahren bei der KPMG. Die Zeit vergeht ja so schnell. Ja, ja. was mache ich da? Eigentlich kann man so grob sagen, sind so die die Aufgaben in drei Säulen eingeteilt. Ein Schwerpunkt ist äh, praktisch das Thema Unternehmenstransaktionen. Also das heißt, wir helfen dann beim Umgang mit betrieblicher Altersversorgung, äh, wenn ein Unternehmen gekauft werden soll oder verkauft okay. werden soll, je nachdem, auf welcher Seite man steht oder wenn es eine Verschmelzung geben soll, eine Abspaltung, also da beurteilen und begutachten wir die betriebliche Altersversorgung. So, und die zweite Säule ist dann das klassische Beratungsgeschäft. Also da kommt so praktisch alles, was halt kommt, zum Beispiel ähm, Neugestaltung oder Umgestaltung von Versorgungsplänen oder auch mal so ein Spezialthema, wenn eine CTA-Lösung, also so eine Treuhandlösung, durch ein anderes Vehikel abgelöst werden soll, dann braucht man so ein Gleichwertigkeitsgutachten. Ja, Finanzierungsstrategie des Unternehmens überprüfen im Hinblick auf die Verpflichtungen äh, der BAV oder auch jetzt ein Thema, was, was glaube ich jetzt irgendwie oder so gefühlt an Fahrt aufnimmt, das ist so eine Unterstützung der internen Revision von Unternehmen äh, bei der betrieblichen Altersversorgung. Also, dass man da mal, äh, dass die interne Revision sagt, boah, das Thema ist so breit, so, so dynamisch, ich hole mir mal externe Unterstützung, um diese ganzen Prozesse, die Dokumentation etc., die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zu überprüfen. Ja, zum Beispiel auch noch, um ein Beispiel aus dem letzten Jahr zu geben, ja. da wurden wir von dem Unternehmen beauftragt, mal ähm, aus externer, neutraler Sicht die finanzielle Ausstattung, also die Solvenz einer Pensionskasse zu überprüfen, weil er einfach so ein gutes Gefühl bekommen wollte, ähm, drohen da in absehbarer Zeit Leistungskürzungen ähm, oder werde ich aufgefordert, Zusatzbeiträge, Sanierungsbeiträge zu leisten, ja oder nein. So, Also da ist wirklich so, die Diversität, sehr, sehr groß an den Aufgaben, die da, die da die Kunden möchten. Ja, und die dritte, letzte Säule, das kann man kurz machen, das ist das klassische Gutachtengeschäft, das heißt die Ermittlung versicherungsmatischer oder Erstellung versicherungsmatischer Gutachten für Steuerhandels und die internationale Bilanz.
0: Das ist ja wirklich sehr, sehr breit gefächert. Sagen Sie mal, haben Sie eigentlich ein Spezialgebiet in der betrieblichen Altersversorgung oder können Sie einfach alles? Naja, wir, wir, wir haben in der
1: Tat mit allen Durchführungswegen der BAV zu tun. Das geht gar nicht anders. Ähm, generell, es ist ja so, die BAV in Deutschland, die ist wirklich sehr breit ne, und hat ja. auch einen gewissen Tiefgang. Wir haben ja fünf Durchführungswege. Ähm, wir haben drei beziehungsweise wenn man die reine Beitragszusage dazu nimmt, sogar vier Zusagevarianten. Ähm, die verschiedensten steuerlichen Fördermöglichkeiten. Ähm, es gibt immer eine neue Dynamik aus Gesetzgebung, aus Rechtsprechung. Also es ist schon relativ, relativ komplex, ne? wenn man einfach mal die klassische, die jeder kennt, die alte gute 40 B Direktversicherung anschaut. Da hatten wir früher den 40b, dann wurde 2005 ja die 363 Einkommensteuergesetz für die Direktversicherung geöffnet. Dann mhm. gab es immer so diese Schwierigkeiten, boah, was ist alt zu sage, was ist neu zu sage, bin ich jetzt 40b noch oder ist es 363, muss der Arbeitnehmer zustimmen, wenn man was umstellt und so weiter. Dann diesen, diesen Aufstockungsbetrag von 1800 Euro, den man aber auch nur nutzen konnte, wenn man nicht in dem Jahr auch die, die 40b-Besteuerung nutzt, also relativ umständlich alles. Jetzt sind wir bei der Regelung, 8% Prozent der BBG sind steuerfrei. Ähm, jetzt kommt noch vom Arbeitsrecht dieser gesetzliche Zuschuss zur Entgeltumwandlung dazu, mhm. den wir ja häufig bei Direktversicherung haben. Also es ist kein Wunder, dass sich Unternehmen da einfach auch externe Unterstützung hinzuziehen, dass sie das immer alles wirklich so richtig und korrekt in ihrem Unternehmen implementieren. Ja, also aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, zu ja, alle Durchführungswege spielen eine Rolle. Ähm, ähm, was mir immer noch besonders am Herzen liegt, ähm, das ist natürlich so die Versorgung von Gesellschafter, Geschäftsführern. Ähm, da bin ich nach wie vor so als kleines Randthema auch aktiv und betreue hier halt die Unternehmen. Hier geht es einfach darum, eine Lösung immer zu finden, die für das Unternehmen passt, für den GGF selber eben auch optimal oder möglichst gut ist. Und bei allem Tun halt auch noch dann dem, dem strengen Auge der Finanzverwaltung standhält.
0: Ja, ja. Und aber das macht ja auch die BAV so interessant. Ne? Also ich tummel mich ja auch in dem Bereich, aber noch nicht allzu lange. Deswegen kann ich dann natürlich, deswegen stehe ich natürlich beim BAV-Kongress jetzt nicht auf der Bühne. Nein, nur ein Spaß, aber das macht es ja wirklich so spannend, dass da so viele Quellen Einfluss haben und man ja eigentlich jährlich eine neue Welt hat. Ne, Das macht es ja wirklich so ein schönen Feld. Also viele trauen sich da nicht ran, aber ich kann es aber nur wieder sagen, machen Sie es. Macht Spaß, sich damit zu beschäftigen. Grundlagen einmal schaffen und dann hat man daraus seinen Spaß. Und genau auch der BAV-Kongress, ne, da hatten sie einen Vortrag gehalten, der ja auch unsere Maklerschaft ganz arg interessieren könnte. Also jetzt nicht nur in der Beratung von Endkundinnen oder Endkunden, sondern auch für sich selbst, weil Hand aufs Herz, wenn man mal so durch die Altersstruktur guckt, viele suchen eine Nachfolge, denken über Verkauf nach. Andere kaufen an. Und da hatten sie ja die Frage mit reingebracht, was ist denn überhaupt, wenn in dem zuverkaufenden Unternehmen oder in dem zukaufenden Unternehmen eine BAV ist? Mhm. Das fand ich sehr, sehr interessant. Was können Sie denn da so den Maklerinnen und Maklern auf den Weg geben? Was gibt es dann da für Risiken? Was muss man da beachten?
1: Also wenn ein Makler damit also liebäugelt oder plant oder schon mal, und wenn es auch noch weiter am Horizont, äh, weiter hinten steht, ähm, also ich würde immer, also das Unternehmen weiterzugeben oder zu verkaufen, ich würde immer empfehlen, rechtzeitig sich mit der bestehenden betrieblichen Altersversorgung auseinanderzusetzen. Denn wenn man noch Zeit hat, irgendwie was zu justieren, anzupassen, dann ist es in der Regel einfach förderlich im Hinblick auf eine, ich nenne es mal Optimierung des Kaufpreises. Aha. Ja, denn immer wenn eine BAV ja besteht, dann dann wird in der Regel ein Nachfolger oder ein Kaufinteressent zunächst mal in die Bilanz schauen und schaut sich an, hm, gibt es da Pensionsrückstellungen, ja oder nein. Wenn er welche findet, dann wird er sich die Frage stellen, gibt es denn dafür auch Mittel? Sind da Mittel angespart, um diese Zusage zu erfüllen? Ähm, und wenn es die nicht gibt oder nicht einen ausreichenden Umfang, dann ist das immer ein Thema für den Kaufpreis. ne? Ich glaube, es ist klar, wenn man, wenn es da in dem Maklerunternehmen eine kongruent rückgedeckte Pensionszusage für den aktuellen Inhaber besteht, dann wird ein Kaufinteressent einen höheren Kaufpreis bereit sein zu zahlen, als wenn es in diesem Unternehmen eine schöne stattliche Zusage für den Inhaber gibt, die nicht finanziert ist bis, in, in, bis dato. Na, Dann würde er da sagen, okay, ich trete ja in die Verpflichtung ein, ich muss Langlebigkeitsrisiko tragen, ich muss diese Rente erfüllen, die komplett in der Historie im Past-Service erdient wurde. Ich habe dafür keine Gegenleistung gehabt, also muss ich das beim Kaufpreis berücksichtigen. Ja, und hier ist aber auch wichtig, dass man nicht nur auf die Bilanz schaut, denn äh, es gibt auch durchaus Risiken der BAV, die man jetzt nicht in der Bilanz unmittelbar sieht. Ähm, wir haben ja, wenn wir jetzt nur mal die deutsche Handelsbilanz anschauen, ein Passivierungswahlrecht für mittelbare Zusagen und ähm, jetzt ganz namentlich natürlich, was da immer in, in den Kopf kommt, das sind diese pauschal dotierten Unterstützungskassen, ähm, die einfach chronisch unterfinanziert sind, weil der 4D hier sehr restriktiv ist, was die Zuwendungen anbelangt, also 4D-Einkommensteuergesetz. Ja und das sieht man jetzt zum Beispiel nicht in der Bilanz, da muss man dann schon in den Anhang schauen, was halt doch dann manchmal einfach hinten runterfällt. Also nicht nur auf die Bilanz schauen, das wollte ich so mitgeben. Okay. Ähm, ja, und dann natürlich, wenn wir gerade von Maklern sprechen, da gibt es ja auch also so den einen oder anderen, der in einer schönen Situation ist, dass äh, der eigene Sohn oder die eigene Tochter des Unternehmens, fortführen will, ähm, da gilt natürlich Ähnliches. Ne? Auch da ist die Fortführung und die, die, ja, der Einstieg, sage ich mal, in die, in, in die Unternehmerstellung leichter, wenn man, eine, wenn man eine finanzierte Zusage für den Vater oder die Mutter hat, als wenn man weiß, oh je, ich muss jetzt ähm, aus den laufenden Einnahmen, aus dem Cash Lebenslang jeden Monat die Rente für den, für den, für, die, für den Vater, die Mutter ähm, erstmal erwirtschaften und dann gegebenenfalls sogar noch eine anschließende Hinterbliebenenversorgung. Das kann der Einzelne natürlich durchaus so als Last oder Bürde empfinden. Es, es ist ja auch so, es ist eine Verpflichtung, die zu erfüllen ist. Aber das ist natürlich vielleicht der, der Entscheidung, das zu tun, diesen Weg zu gehen, nicht so förderlich. Ja, und, und, ähm, wenn man dann den Status Quo sich angeschaut hat, Finanzierungsstatus angeschaut hat, welche Durchführungswege haben wir denn bei uns im Unternehmen. Und man sieht, da sind Lücken oder da ist irgendwas, was vielleicht ähm, negativ auffallen könnte bei Kaufpreisverhandlungen oder bei Diskussionen mit den, mit den Kindern. Ähm, dann kann man ja noch reagieren. Also wenn mhm. noch Zeit ist, kann man zum Beispiel auf den Future Service verzichten, den Durchführungsweg wechseln. Oder man, man klärt, erklärt sich bereit, eine Kapitaloption zu ziehen, dass der Nachfolger nicht das Langlebigkeitsrisiko tragen muss und so weiter. Also das muss man natürlich immer individuell anschauen.
0: Darf ich nur mal ganz kurz, also für die, die sich vielleicht nicht so in dem Bereich tummeln, jetzt haben Sie gerade Future Service gesagt, also voller angeben. Ich kann damit jetzt was anfangen, aber das bedeutet doch gerne korrigieren, dass man das bereits erwirtschaftete behält. Aber das, was noch so erwirtschaften wäre in Zukunft, darauf verzichtet, oder? Genau,
1: so ist es auch. Okay. Also das ist diese Unterscheidung Past Service und Future Service. Past Service meint immer all das, was in der Vergangenheit erdient wurde an Anwartschaften. Und Future Service ist das, was man sich durch künftige Dienstzeiten weiter erdient an BAV-Anwartschaften. Und der Past-Service, der ist immer natürlich, das ist eine Verbindlichkeit, die komplett in der Historie erdient wurde. Aha. Und ein, ein Erwerber, ein Jetzt, wenn jemand ins Unternehmen einsteigt, der muss das komplett erfüllen, obwohl er keine Gegenleistung von den Arbeitnehmern dafür bekommen hat. Das ist ja alles aus der Historie. Und deswegen ist das immer ein Thema für den Kaufpreis wenn es nicht schon finanziert ist. Und für den Future Service, also das ist in der Regel unkritisch. Da ist es praktisch wie ein Vergütungsbestandteil. Also die Leute bekommen Gehalt, die bekommen Benefits wie eine betriebliche Altersversorgung. Das ist praktisch eine Gegenleistung für die Arbeitsleistung. Da passt es wieder. Ne? Da spielt es nur eine Rolle, wenn man sich anschaut, welche Aufwendungen hat denn das Unternehmen jeden Monat. Ähm, Miete zum Beispiel, ähm, Gehälter, Beiträge zur Arbeitgeberfinanzierten Direktversicherung oder zur Arbeitgeberfinanzierten Unterstützungskasse. Da fließt es natürlich rein und dann hat man Einnahmen und dann kann man schauen, wie hoch ist denn so der, 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 der Gewinn, den man sich da erwartet. Aber das ist nichts so für den Kaufpreis. Also Kaufpreisabzug, da ist immer dieser Pass-Service, der ist immer hier einfach ein Thema.
0: Also meinetwegen, wenn man sich jetzt 5.000 Euro Rente gegeben hat, wir brauchen jetzt ja nicht auf die Berechnungsmethoden eingehen, aber was habe ich mir schon erdient oder verdient in meiner Dienstzeit und wie viel kriege ich jetzt halt nicht von den 5.000? Wenn das jetzt jemand übernehmen würde, diese Zusage. Und ähm Vielleicht auch noch mal ganz kurz nachgefragt ähm, aus dem, was Sie davor gesagt haben. Also Sie haben ja gesagt, dass man so die unmittelbaren Durchführungswege denn in der Bilanz finden kann durch Pensionsrückstellung. Ähm, die Unterstützungskasse, Nur mal eben vielleicht für die, die hier zuhören und da nicht so drin sind in der Thematik, wie ich das verstanden habe oder wie ich das auch gerne, ist es ja so, dass Unterstützungskassen im Anhang der Handelsbilanz zu finden sind mit einer eventuellen Unterfinanzierung. Und das ist ja genau das, was sie meinten. Vielleicht darf ich da mal, ich glaube, Frau Dr. Meißner hat gesagt, die hat nämlich gesagt, die steuerlichen Regelungen, was man einer Unterstützungskasse pauschal dotiert, schon auf dem Weg geben kann, bevor sie überhaupt zur Auswahlung kommt, die sind veraltert, nicht mehr zeitgemäß und haben nichts mit Versicherungsmathematik zu tun. Also ist halt sehr, sehr streng. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Und das war ja das, was sie meinten. Auch in den anderen gucken, da finden sie nämlich vielleicht die pauschal dotierte Unterstützungskasse, die halt naturgemäß schon nicht richtig ausfinanziert ist, aber vielleicht auch sonst eine Unterfinanzierung erfahren hat. Genau, genau. Okay.
1: Genau, und vielleicht das noch kurz, weil Sie gerade die Bewertungsmethoden doch so kurz gestreift haben. Ja. Wenn man dann jetzt wirklich vielleicht im Anhang zur Bilanz eine Unterdeckung findet oder man, da steht drin, Fehlbetrag bei der Unterstützungskasse 200.000 Euro, dann sollte man auch nicht einfach blindlings diesen Wert übernehmen, sondern nochmal genau anschauen, wie wurde denn der ermittelt? Wurde da mit welchem, vielleicht ist es eine gehaltsabhängige Zusage, welcher Gehaltstrend ist denn da eingeflossen, mit welchem Zins hat man denn gerechnet? Also, es ist ja ein bilanzieller Wert, ja, aber der ist ja nicht zwingend der ökonomisch richtige Wert, sage ich mal. Okay. Genau. Vielleicht noch, noch eins, wenn ich ergänzen darf zu ja, dem natürlich. Thema. Also auch der Inhaber selber in seinem ganz persönlichen Interesse sollte schon großen Wert drauf legen, also zu meiner Sicht auf eine ausreichend finanzierte und auch gesicherte Zusage. Denn ähm, er weiß ja nicht, wenn er sich dann zurückzieht, ob wirklich die, die Nachfolger, die, der Erwerber, der das Unternehmen fortführt, ob der wirklich auf Dauer das Unternehmen auch so erfolgreich weiterführen kann, wie er selber geschafft hatte. Und man will ja nicht mal in eine Situation kommen, dass irgendwann die, die, die Pension, die Altersrente nicht mehr geleistet werden kann. Na, und wenn man hier ausreichend finanziert hat und dann gesichert, zum Beispiel über eine Verpfändung, dann ist, es gibt ihm das natürlich auch eine, eine persönliche Sicherheit, dass die BAV einfach jeden Monat kommt
0: ist natürlich auch ein Punkt, ganz im eigenen Interesse. Das ne? Dass halt auch, ja, meine aufgebaute, meine verdiente, ich nenne das mal so, ähm, Altersrente dann auch zur Verfügung steht. ne? Wenn ich mich dann halt auf eine andere Person verlassen muss. Das ist auch ein Punkt. Aber ähm, jetzt, jetzt haben wir so, ich, ich darf das mal einfach ausdrücken, von den für viele in der Wahrnehmung komplizierteren Durchführungswegen geredet. Unterstützungskasse, die wir im Anhang finden, halt meist aus der Bilanz zu ähm, direkt Zusage. Wie sieht es denn aus bei Direktversicherungen, Pensionskassen, Pensionsfonds? Weil gerade auch bei Pensionskosten ähm, schrillen ja viele Alarmglocken. Ne? Mhm,
1: genau, also auch da sollte man in der Tat genau hinschauen. Wenn wir mal einfach mit der Direktversicherung anfangen, die ist ja wirklich sehr, sehr weit verbreitet. Auch da sollte man durchaus noch mal schauen. Also nicht nur, wenn der GGF oder der Inhaber des Maklerbüros eine Direktversicherung hat, sondern das haben ja häufig auch die Mitarbeiter. Da durchaus noch mal schauen haben wir Leistungs die Überschüsse zur Leistungserhöhung verwendet oder bei einer Arbeitgeberfinanzierten Direktversicherung vielleicht zur Beitragsverrechnung. Dann würde nämlich bei vorzeitigem Ausscheiden der Arbeitnehmer dann auch die, diese, diese versicherungsförmige Lösung ausscheiden und man müsste dieses ratierliche Verfahren anwenden, diese MN-Regelung, die in der Regel zu einem, höheren, ähm, ja, zu einem höheren unverfallbaren Anspruch führt, den man dann erfüllen müsste als das, was die Versicherung hergibt. Also das sollte man das prüfen und auch ähm, generell im Hinblick auf die Anpassungsprüfung laufender Leistungen bietet es sich immer an, bei einer Direktversicherung einfach zu regeln, dass die Überschüsse leistungserhöhen verwendet werden, auch in der Rentenphase. Oder man macht gleich einen Tarif mit 1% oder nimmt einen Tarif mit einer garantierten Anpassung laufender Leistungen um 1%, weil dann ist einfach diese allgemeine Anpassungsprüfungs- und Entscheidungspflicht praktisch ähm, fertig und erledigt. Also da muss man sich dann nicht mehr drum kümmern. Ja, und bei Pensionskassen natürlich, klar, das ist groß in der in der Presse auch gewesen, weil etliche Pensionskassen auch unter besonderer Auf, Beaufsichtigung der BaFin stehen, weil es ja schon Leistungskürzungen gab bei dem ein oder anderen Unternehmen, Sanierungsbeiträge leisten mussten. Also auch hier bietet es sich immer an zu schauen, welche Pensionskasse ist es denn? Gab es hier schon irgendwelche Informationen, dass ähm, hier eine, eine gewisse Schräglage vorliegt und eventuell Leistungskürzungen drohen oder nicht. Also sollte man sich in der Tat anschauen. Ja und dann zu guter Letzt vielleicht noch, weil die U-Kasse haben wir ja schon gestreift, zum Pensionsfonds, den Sie auch angesprochen haben. Es gibt ja durchaus auch Makler, die mit einer Direktzusage ihren Pass-Service aus der Direktzusage schon ausgelagert haben auf einen Pensionsfonds. Und hier könnte man auch noch mal so im Vorfeld der Unternehmensübergabe oder des Verkaufs noch mal genau schauen, wie haben wir denn damals das gemacht? Wie wurde denn der Einmalbeitrag kalkuliert? Sehr progressiv, ne, um den Liquiditätsabfluss möglichst niedrig zu halten. Dann drohen vielleicht Nachschusszahlungen. Na, da kann, Das sollte man sich einfach nochmal anschauen, um hier auch Transparenz zu haben und vorbereitet zu sein, wenn es hier Diskussionen gibt. Oder haben wir das sehr vorsichtig kalkuliert, waren sehr nah an einer versicherungsförmigen Lösung. Dann ist man natürlich hier ähm, sicher und kann, kann das entsprechend auch natürlich positiv äh, mit einbringen. Wie zum Beispiel auch diesen kleinen, aber doch sehr netten Umstand wenn die Auslagerung noch keine zehn Jahre her ist, dann, dann haben wir ja immer noch, also es gibt ja diesen, diesen Paragraph 3 Nummer 66 ESTG in Verbindung mit dem 4E Absatz 3 Einkommensteuergesetz. Und da ist ja geregelt bei einer Auslagerung, dass das Unternehmen von dem Einmalbeitrag, den sie für den PASS-Service an den Pensionsfonds bezahlen, das Unternehmen nicht sofort den kompletten Einmalbeitrag ähm, auszahlt. Äh, nach Betriebsausgaben wirksam, also steuermindernd, absetzen kann, sondern nur den Teil, der der aufgelösten Rückstellung entspricht. Das heißt, man hat für die zehn folgenden Jahre noch den angenehmen Effekt, dass man steuermindernd Betriebsausgaben geltend machen kann, obwohl man jetzt kein Geld mehr bezahlen muss. Also der der, der Beitrag ist schon in der Historie geleistet worden. Und das ist natürlich schon etwas, was dann auch für einen Nachfolger so ganz nett ist, weil er hier eine gewisse Steuerersparnis halt hier raus noch ziehen kann, bis zum Ablauf dieser zehn Jahre.
0: Also Vorgänger hat genickelt, hat bar bezahlt ne? oder vom Konto besser gesagt. Und Das wird aber auf zehn Jahre verteilt und ich habe dann vielleicht im besten Fall noch neun Jahre ein Zehntel jeweils von dem, was er schon bezahlt hat, in meiner Bilanz drinstehen. Gewinnmindest. Das ist ja nicht schlecht. Und ähm, auch sehr interessanter Punkt, den Sie eben angesprochen haben, ähm, auch mal darauf zu gucken, wie denn bei der Direktversicherung die Überschüsse gestaltet sind. Ne? Versicherungsvertragliche Lösung. Was bedeutet denn das? Wo ist der Unterschied zur Anspruchsbegrenzung? <lacht> das ist immer so die Frage, die ich am Anfang stelle, dass wir halt die Begrenzung auf den Wert der Versicherung haben. Und vor allen Dingen auch, darauf wäre ich nie gekommen, ähm, dass wir das vernünftig gemacht haben, Paragraph 16, Anpassung der Rente, dass wir da eine Lösung haben und nicht alle drei Jahre gucken müssen nach billigen Ermessen, entscheiden, Belange Arbeitnehmer, Arbeitgeber, auf wir die Rente anpassen müssen.
1: Ne? Genau, genau. Also ich würde jetzt nicht vermuten, dass bei einem Makler, der vor allem ein Makler, der halt seinen Schwerpunkt im BAV hat, dass da irgendwas im Argen ist. Aber es schadet immer nicht, sich das trotzdem nochmal anzuschauen, weil ähm, Fehler passieren ja auch immer einfach mal.
0: Deswegen, deswegen. Also das ist ja wirklich teilweise ja auch bedingt durch Versichererprogramme. Ne? Also das habe ich auch schon überlegt, dass da teilweise Überschussarten vorbelegt waren, wo ich mir dachte, oh mein Gott, in dieser Kombination, das kann ja mal durchrutschen.
1: Genau.
0: Mhm. Das merkt man dann nicht. Ne? Okay. ja, Danke schon mal für die Tipps. Also auch bei der Direktversicherung draufschauen. Jetzt nicht in Anführungszeichen nur die komplizierteren Durchführungswege, sondern auch bei der Direktversicherung mit draufschauen.
1: Genau. Und... Und ich ja. auch bei, bei denen bin nicht nur die, die BAV, die eigene BAV des Inhabers, sondern auch die der Mitarbeiter durchaus anschauen. Genau. Auch so ist da vielleicht im Arbeitsvertrag mal was zugesagt worden, was dann gar nicht so implementiert wurde. Also es ist immer besser, man findet das noch vorher selber raus und kann das noch anpassen, justieren, regeln, als dass man dann ähm, bei, einem, bei einer Kaufpreisverhandlung oder einen Kaufinteressenten hat und dem fallen diese Dinge aus. Dann ist man meistens ein bisschen in einer schlechteren Position.
0: Okay, ja, danke schon mal für die Tipps. Also auf alle Durchführungswege gucken, auch auf die Versorgung der Mitarbeitenden. In den meisten Fällen haben die ja in kleineren Unternehmen jetzt nicht unbedingt die Unterstützungskasse und nicht unbedingt die Direktzusage. Deswegen auch unbedingt auf die Direktversicherung gucken. Also jetzt, ich rede jetzt über kleinere Unternehmen. Ne? Wir sind ja im Durchschnitt sieben bei der FEMA. Da kommt das ja wirklich selten vor. Aber vielleicht doch mal so in aller Kürze einfach ausgedrückt. Ähm, gibt es gerade irgendeine Entscheidung, die aussteht, die wieder mal die BAV-Welt auf den Kopf stellen könnte? Irgendwas, was wieder irgendeine Ausprägung komplett umdrehen könnte?
1: Naja, also eigentlich gibt es immer viel was, was so in, in, äh, am, am Horizont schwebt, sage ich mal, Also oder was was die, was die, uns beschäftigt. Jetzt vielleicht ist nicht unbedingt Entscheidung, aber aktuell ist ja zum, jetzt läuft die erste Gutachtensaison an, in der dieser neue Rechnungslegungshinweis des IDW, also des Instituts der Wirtschaftsprüfer, umgesetzt werden muss. Da geht es jetzt um eine geänderte Erfassung von versicherungsrückgedeckten direkt zu sagen, also das läuft jetzt künftig eben anders und es ist jetzt erstmalig zum 31.12.22 anzuwenden, was einfach die Gutachtenerstellung jetzt erstmal auch etwas aufwendiger macht in den meisten Fällen. Dann, weil wir gerade bei HGB sind, gab es im Oktober einen Vorstoß auch vom IDW, Institut der Wirtschaftsprüfer. Die haben Vorschläge gemacht zur Anpassung dieses, dieses Billmorg-Rechnungszinses. Also mhm. mal schauen, ob da irgendwas rausresultiert oder ob es bei der aktuellen Fassung bleibt. Dann hat jetzt jüngst das BMAS, also Bundesministerium für Arbeit und Soziales, zu einem Fachdialog zur Stärkung der Betriebsrente aufgerufen. Hier werden sicherlich von Verbänden und Institutionen sehr interessante, ähm, praxistaugliche Vorschläge äh, beim Ministerium eingehen. Auch hier müssen wir halt abwarten, wie das was dann auch umgesetzt wird und in, in neuen Gesetzen mündet. Ähm, ein Punkt könnte zum Beispiel sein, Sie haben das vorhin schon mit dem 4D angesprochen, bei der Unterstützungskasse, ähm, dass man die Pauschaldotierte einfach nicht ausreichend dotieren kann. Ähm, auch auf Seiten der Unterstützungskasse wäre es durchaus, finde ich, mal angebracht, diese Höchstgrenzen, ne, also die Höhe der Leistungen, die Unterstützungskassen überhaupt versprechen dürfen um Körperschaftssteuer befreit zu sein, dass man die mhm. endlich mal anpasst. Die sind nämlich zum letzten äh, im Jahr 1994 angepasst worden. Ach also ja. das sind diese 25.000 Euro noch was Rente, die 88, 88 maximal haben dürfen und nur 8 Prozent dürfen über gut 38.000 Euro Zusage haben im Jahr. Also das ist bei den allermeisten Kassen kein Thema, aber es gibt einzelne Kassen, auch unternehmenseigene Unterstützungskassen, die, kann, die, haben da, die, die stoßen an diese Grenzen und wie gesagt, das wäre jetzt eigentlich kein Umstand, das einfach mal nach oben zu setzen. Ja, und weil Sie ja explizit Rechtsprechung noch angesprochen haben, da ist natürlich auch immer interessant, was das Bundesarbeitsgericht urteilt und also die höchsten Gerichte oder Bundesgerichtshof zum Teil auch ähm, und natürlich auch ganz klar der Bundesfinanzhof. Da sind etliche Verfahren aktuell anhängig, ähm, zu direkt zu sagen zur Bilanzierung, aber auch zu Gesellschafter, Geschäftsführerversorgungen. Zum Beispiel warte ich auf eine Entscheidung. Die wurde der Fall wurde letztes Jahr im Juni vor dem Finanzgericht Düsseldorf verhandelt und da ging es um ja um eine Zusage für Gesellschafter, Geschäftsführer und in der Laufe, im, im Laufe dieses Betriebsprüfungsverfahrens wurden immer neue Punkte beanstandet. Aber initialer Auslöser war eine eine ja eine Formulierung. Da ging es um das Thema vorzeitiges Ausscheiden und danach vorgezogener Rentenbeginn. Und die Prüfer hatten diese Klausel so nicht anerkannt oder haben das einfach nicht so interpretiert, wie es gemeint war. Und das ist genau so ein Wortlaut, den man, da bin ich ziemlich sicher, in ganz vielen Zusagen in Deutschland so findet. Deswegen bin ich hier sehr gespannt, wie der Bundesfinanzhof das final beurteilen wird. Und ich hoffe, dass er zugunsten des Unternehmens das entscheidet. Ja, oder auch jetzt als letztes Beispiel noch Münster fällt mir ein, Finanzgericht Münster, da warte ich nämlich auch auf die Entscheidung vom BfH. Oh, okay. Und zwar, das war schon Juli 2019, also schon über drei Jahre her, wo das vor dem Finanzgericht Münster entschieden wurde. Das ist nämlich auch so ein Dauerbrenner in der Praxis bei Gesellschafter, Geschäftsführern. Sie scheiden aus, beziehen die Altersversorgung und fangen dann doch wieder an zu arbeiten, also auch betrieblich bedingt ähm, und beziehen dann Gehalt neben ihrer BAV. Ah. Und äh, das sieht ja die Finanzverwaltung immer ganz kritisch. Und da ist auch ähm, der Bundesfinanzhof zu einem Fall gefordert. Äh, und ich hoffe auch hier, dass, dass das alles ähm, praxisgerecht entschieden wird. Ja, also insgesamt muss man sagen, es ist die Dynamik, äh, sagen wir so, ist ungebrochen in der BAV, finde ich. Es ist immer sehr, sehr viel Neues. Aber man muss es ja immer positiv sehen. Es wird damit auch nie langweilig.
0: Das stimmt, habe ich ja eben schon gesagt. Deswegen bleibt es immer wieder eine interessante Sparte. Ne? Bedeutet natürlich viel Arbeit. Zum Glück gibt es Menschen wie Sie und Frau Dr. Meisner, die dann halt auch übersetzen, was in diesen Urteilen drin steht. Das ist natürlich auch immer ganz praktisch. Aber auch so, wenn man diese Arbeit nicht zu leisten hat, ist es immer... Ja, ist eine Herausforderung, aber es macht Spaß. Wenn man drin ist, dann ist es wirklich schön. Also mich erfüllt es. Und ich denke ja, Sie auch, ne?
1: Genau, mich auch, ja.
0: Das ist doch gut. Ja, vielen Dank für die Tipps, die Sie uns heute gegeben haben. Ähm, vielen Dank, dass Sie nochmal dabei waren. Ich freue mich schon auf Ihre nächsten Vorträge im FEMA TV und natürlich auch beim nächsten BHV-Kongress, der ja Anfang 2024, obwohl steht noch nicht so ganz fest, Anfang bis erstes Quartal, Ende erstes Quartal 2024 stattfinden wird. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich bedanke mich, für der, dass ich ähm, hier mit Ihnen sprechen durfte, Herr Trimborn. Und ich freue mich auch, wenn Sie mich wieder einladen zum BRV-Kongress.
0: Sehr gerne. Das war es dann auch für 2022. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr, schöne Feiertage, bei den meisten ja einen schönen Urlaub, Gesundheit, alles, was dazugehört, und ich freue mich auf euch im Jahr 2023. Bis dann!